0: En glädje att få, få vara här med er ikväll och dela Guds ord. Jag har satt en rubrik för, för det här som jag ska dela nu och det är Gud vill i och genom våra böner göra någonting nytt. Men innan det så ska jag bara säga att jag upplevde så starkt när jag förberedde mig för den här kvällen att du lyssnar som behöver höra att dina böner gör skillnad. Och jag såg en röd, jättesliten bönebok framför mig som det var uppskrivet massa saker i. Men tidigt i den här boken så var det uppskrivet någonting väldigt viktigt och det var inringat. Och det är någonting du har bett för i flera, flera år. Och du har liksom bockat av massa saker i den här boken som du har fått bönesvar för. Men det där inringade har du inte fått bönesvar för än. Men Gud vill säga till dig att han har hört den där bönen. Och du ska fortsätta be uthålligt för det där som står. Jag vet inte var det står, men... Gud hör dina böner och de gör skillnad så är det det finns ett bibelord som jag har hört så otroligt många gånger det här senaste året jag har själv läst det flera gånger och jag har hört det i den här kyrkan flera gånger och jag har hört det i andra kyrkor flera gånger och det har citerats och sådär och jag kommer läsa det nu igen för jag tror att det här är så viktigt för oss just nu i den här tiden och jag tror på det här bibelordet så starkt Jesaja 43 och 18 där står det så här Tänk inte på det som har hänt, bryr inte om det som var förr, se, jag gör någonting nytt. Gud gör någonting nytt i den här tiden. Gud gör någonting nytt. Och vi har läst det här och vi har sagt det här så många gånger, jag har funderat mycket på det här. Men vad betyder det där och hur? Vad är det Gud kommer göra? Och framförallt hur kommer han göra det? Det är ju det man vill veta. Så att man liksom hänger med på vad Gud gör. Och sen igår så hörde jag en undervisning igen som började med det här bibelordet. Och då sa den här predikanten så här att det Gud börjar med att verka i sin församling och det nya han gör börjar alltid i våra hjärtan. Och då var det som att det landade för mig och jag fattade att just det, jag tror att Gud gör någonting nytt i vårt land. Jag tror att Gud har en större och ny plan för Sverige men den börjar i våra hjärtan. Gud har alltid verkat igenom sitt folk. Gud har alltid verkat igenom sin församling och det tror inte jag han kommer att sluta göra. Utan det vill han göra även i den här tiden. Så att min utmaning som jag tror är Guds utmaning till dig och mig idag det är ju att är vi redo att låta Gud göra det nya i våra liv för att han ska få göra det nya han vill göra i vårt land. För att Gud vill göra någonting nytt i Sverige. Gud vill göra någonting större i Sverige. Jag vill läsa tillsammans med er ifrån andra krönikeboken, det sjunde kapitlet. För jag tror att det är just så här som Gud utmanar oss att be i den här tiden. För att våra böner på ett helt nytt sätt verkligen ska få börja påverka och göra skillnad. Jag säger inte att de inte gör det idag, Gud har våra böner, Men jag tror att det finns något ännu nytt, alltså något större för oss att upptäcka. Just när det gäller att vi ska få se ett förvandlat Sverige. Andra krönik i boken 7, vers 13. Det här är Salomo som precis har invikt det nya templet och de har fått uppleva Guds närvaro otroligt starkt och mäktigt. Det här är en otroligt fantastisk tid i Israel. Och så säger Gud så här till honom. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Egentligen är det ganska konstigt att Gud säger det här just här. För att just i den här tiden så upplevde man inga, ingen pest, inga plågor, inga gräshopp. Och Gud hade inte tillslutit himlen. Men det som att Gud säger så här att kom ihåg att om det börjar gå dåligt för er. Så är lösningen på det att mitt folk återigen ödmjukar sig. Söker mitt ansikte, vänder om och ber. Och jag ska då skaffa läkedom åt landet. Jag tror att vi som kristna i sekulariserade Sverige idag ständigt behöver komma tillbaka till att vi behöver ödmjuka oss inför Gud. Jag tror att det är lätt idag i Sverige som kristen att faktiskt lära sig leva utan Gud- Allting går att göra på rutin. Vi har ett otroligt, alltså jag älskar Sverige på så många sätt. Vi har ju så otroligt mycket skyddsnät. Vi har ett liksom, många av oss har det otroligt tryggt och stabilt. Eh, och vi kan liksom leva våra liv med Gud lite på sidan. Men Gud utmanar oss att ödmjuka oss inför honom. Och att faktiskt ödmjuka sig inför Gud, det handlar inte om att ibland när jag verkligen behöver det, be och fråga vad han vill. Eller att bara komma med min agenda i Gud och säga Gud gör det här och det här och det här åt mig. Utan att ödmjuka sig inför Gud. Alltså en ödmjuk person, jag slog upp det och då stod det så här. En ödmjuk person det är en person som har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Att ödmjukt komma inför Gud, det handlar om att inse att jag är otroligt begränsad i förhållandet till Gud. Och att jag har ingenting att komma med när jag jämför mig med honom. Men han vill ändå att jag kommer till honom. Men att ödmjuka sig inför Gud, det handlar om att faktiskt böja sig inför Gud. På livets alla områden och underordna sig Gud. Och söka hans ansikte. Och söka hans vilja. Och inte bara be Gud, gör det här och det här och det här för mig. Utan också våga be bönen, Gud vad vill du? Vad vill du för mig i den här tiden? Vad vill du i mitt liv? Det här nya som jag tror att Gud vill göra, det nya som jag tror Gud vill göra i ditt liv, vad är det? Vågar vi söka det? Vågar vi ödmjuka oss inför Gud? Och faktiskt fråga honom om vad det där är. Och låta honom tala. I det här bibelordet så kan man ju på något sätt se en rörelse. För det är som Gud säger så här, om mitt folk ödmjukar sig... Alltså böjer sig inför Gud, söker mitt ansikte, alltså frågar honom vad han vill och omvänder sig. Det är som att när vi ödmjukar oss inför Gud, söker hans ansikte, så kommer vi hamna på en plats där Gud pekar på saker i våra liv som vi behöver omvända oss ifrån. Och det är ju jättejobbigt och på ett sätt jättebra. <laughs> För det är som att när jag söker Gud, när jag söker hans närvaro, då kommer han peka på de sakerna i mitt liv som skaver. Som är de där sakerna som det här hindrar dig från att helt och fullt leva ödmjukt inför mig. Och det är olika saker för oss alla. Jag kommer inte peka ut vad det är i ditt liv utan det kommer Gud visa dig när du ödmjukt söker honom. Och han gör det när jag ödmjukt söker honom också. Och då är det alltid ett lite sådär kanske jobbigt ögonblick när man bara, ja just är den där grejen. Och Gud pekar inte på den grejen i ditt liv för att han ska döma dig för att han vill liksom trycka till dig. Utan han pekar på den för att du ska kunna omvända dig från den och han vill ge dig sin förlåtelse. det är ju det som är så fantastiskt med Gud han pekar på de där sakerna i kärlek till dig och mig för att han vet bättre än dig och mig han har alltid det större perspektivet och kom ihåg att han alltid ser det här nya han vill göra för oss han ser det större perspektivet över våra liv och därför vill han rena oss ifrån det där som tynger oss i våra liv som hindrar oss från att ödmjuka oss helt och fullt inför honom Men det vi läste här var ju att Gud själv sa så här att om mitt folk söker mitt ansikte, omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra dem från himlen, förlåta deras synd och nu kommer det, och skaffa läkedom åt deras land. Jag tror att Gud vill skaffa läkedom åt vårt land. Jag tror att Sverige lider på så många sätt. Alltså Sverige är ett fantastiskt land. Jag älskar Sverige. Jag älskar en andra länder också. Men jag älskar Sverige jättemycket. Det gör jag. Men det är så många saker som har blivit så skevt i vårt land. Det är så många områden där det bara har blivit så tokigt- Det Sverige lider något enormt. Det jag tror att Gud vill visa sin makt, sitt majestät och jag tror att han vill använda dig och mig för att förvandla de här områdena och jag tror att det kan ske när du och jag på nytt ödmjukar oss inför Gud, Börjar våra knän och säger Gud, hela vårt land. Vet ni att 20% av alla barn som växer upp i Sverige idag har på ett eller annat sätt en missbrukande förälder? Det var femte barn. Förra året så begick 1 300 personer självmord och det är den vanligaste dödsorsaken bland unga män i Sverige idag. Hälften av alla niondeklassare uppger att de antingen har blivit utsatta för ett brott eller själva deltagit i ett brott. Då kan det vara något litet eller något stort men hälften av alla niondeklassare. 23 000 sexualbrotts allmäns, all, jag kan inte prata, anmäls varje år. Och över 8 000 av dem är våldtäkter. Var tredje ung person lider av en depression, var tionde ung tjej äter antidepressiva mediciner. Och 40 av alla sjukskrivningar, sjukskrivningar beror på depressioner. 186 000 barn, strax över tre, 9 lever i barnfattigdom i Sverige. Och det betyder att hushållet inte har hållit råd med det allra nödvändigaste som el, kläder, trafik och mat. Man tänker inte att fattigdom finns i Sverige. Det finns mitt ibland oss. 25 000 äktenskap slutade i skilsmässa förra året. 36 000 gifte sig förra året. Det utförs 35 000 aborter i vårt land varje år. Över 7 000 hatbrott anmäldes förra året och 70 av alla dem hade främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Och på toppen av allt det här så räknas vi som Sveriges mest, världens mest sekulariserade land där vi värnar individen något oerhört högt. Jag säger det här för att vi lever i ett land som är så fantastiskt på så många sätt, men vi lever också i ett land som lider på så många sätt. Men jag tror att Gud vill skaffa läkedom åt Sverige. Gud vill göra någonting nytt i Sverige. Det finns någonting större på gång, och jag tror att det kommer börja i dig och mig. Det kommer börja i Guds församling. Det kommer börja i Guds folk när vi ödmjukar oss och ber. För grejen är att Jag tror att Sverige har aldrig varit i så stort behov av Jesus som idag. Jag tror att Gud har aldrig varit så angelägen som att läka vårt land som idag. För det har aldrig funnits så många i Sverige som inte vet vem han är. Det har aldrig funnits så många i Sverige som lider som det gör idag. Därför menar jag att Guds församlingsuppdrag har aldrig varit så viktigt som i den här tiden i Sverige. Och i mitten av det får du och jag leva och verka just nu. Det är en fantastisk förmån och en jätteutmaning såklart på så många sätt. Men jag önskar att vi skulle be för ett öppet Sverige. Jag önskar att vi skulle be för ett varmhärtigt Sverige. Ett Sverige som tar emot människor som behöver tas emot. Ett Sverige som ser till de som verkligen behöver hjälp, som inte stänger sina hjärtan. Ett Sverige där alla får plats- Och ett Sverige som präglas av människor som inte bara söker sitt utan tänker på andra. För Sverige i tiden, det är våran kungs så här ordspråk. Jag visste inte att alla kungar har haft ett ordspråk men det har de tydligen och de får välja det själva. Och våran kung som vi har just nu, han har för Sverige i tiden. Jag tror att det är där som är ditt och mitt uppdrag. Du och jag ska verka för Sverige i tiden och då menar jag att Sverige ska få möta Jesus i den här tiden. Alltså du och jag, vart du än är just nu. Jag verkar här i Eskilstuna. Jag verkar för Eskilstuna i den här tiden. Och du kan sätta vilken stad där du verkar och finns i den här sloganen. I Jeremia 29:7 så står det så här. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. För när det går väl för den så kommer det gå väl för er. Vi ska be för våra städer. Vi ska be om ett förvandlat land. Vi ska ödmjuka oss inför Gud. På nytt böja oss. Och våga inse områden där vi kanske har blivit stolta. Och säga, okej okay, Gud, jag lämnar den här kontrollen till dig på nytt. Förvandla mig för att jag vill se ett förvandlat land. Låt oss be för en ny tid i Sverige. Och en ny tid för Sverige, den tror jag börjar i oss. Det här som jag började läsa i början ser, jag gör nå någonting nytt som Gud talar om i Isaiah 43. Det börjar i våra hjärtan. Jag tror inte det börjar utanför någonstans, utan det börjar i, i varje villigt hjärta som vill tjäna Gud ödmjukt. Som vågar lägga ner hela sitt liv för Gud och säga, Gud, gör vad du vill i mig. Det är där det nya kommer börja. Det är med att du och jag böjer oss på nytt och ropar till honom för våra egna liv, för våran stad och för vårt land. För grejen är att många av de här problemen som jag radade upp förut, alla de här hemska siffrorna. Jag tror att Guds församling, Guds folk kan få vara praktexemplet på att det faktiskt går att leva på ett annat sätt. Det är det som är så häftigt och det är därför vi måste få börja med dig och mig för att vi kan få visa att det faktiskt går att ge människor en ny chans. Du och jag kan få visa att det går att hålla ihop ett äktenskap och att det också går att reparera ett trasigt äktenskap. Vi kan som Guds församling visa att det går att, att ge barn och ungdomar goda vanor när de är unga. Så kommer de inte hamna i kriminalitet. Det går att bli fri från depression, ångest och sjukdom. Det går att få hjälp ekonomiskt. För att det finns andra som ger av sitt överflöd. För att en annan familj ska överleva. Och det går... Att under samma tak samla alla olika typer av människor från massa olika kulturer. Inte bara så att de står ut med varandra utan så att de till och med älskar varandra. Och här kan vi som Guds församling få vara ett exempel. Ett levande bevis på att det funkar. Och vi kan som församling få visa att det går att leva ett liv som inte bara krexar kring jag, mig och mitt. Utan jag väljer att på grund av Guds kärlek som driver mig leva för andra människor. Det är ett sånt Sverige jag vill vara med och se. Och jag tror att det är ett sånt Sverige som Gud kallar oss att faktiskt vara med och bygga. Och det börjar i dig och mig. Och inget av det här är ju enkelt. Det här är inte. Men det första steget är egentligen enkelt. Det handlar om att på nytt ödmjuka sig inför Gud. Och säga Gud, gör vad du vill i mig. Använd mig på det sättet som du vill för Sverige i den här tiden. Vet ni, Sverige har varit ett kristet land. En del säger fortfarande att Sverige är ett kristet land. Jag tycker inte att Sverige är ett kristet land. Men jag tror att Sverige kan bli ett kristet land. Och ibland när man pratar om det så, så märker man att människor tycker att man är knäpp. Som säger, ja, jo, det kan du få tro typ. Jag tror det. Jag tror att det största som ska hända i Sverige har fortfarande inte hänt. Jag tror att vi på, på, på nytt ska få se församlingar växa, församlingar börjar brinna på ett sätt som de aldrig har gjort förut. Jag tror att vi ska få se människor som har varit med i våra församlingar, som människor har bett för under årtionden, de ska komma tillbaka. För att bönen gör skillnad. Det är så många av de här bönebarnen som jag har fått höra talas om sedan jag, jag var liten. De ska komma tillbaka. Det bästa ligger framför för Sverige. Sverige ska bli ett kristet land igen. För några år sedan så kom det en låt som Hope for this nation skrev som hette Vårt land ska bli helig mark. Fantastisk sång. Där man bara proklamerar att med Gud är det möjligt. Att Sverige på nytt ska bli, ett helig, ska bli helig mark. För att Guds rike ska få ta plats mer och mer i och genom oss. Så min utmaning till dig är ju att ödmjuka dig där du är. Kanske finns det områden i ditt liv där du har tagit för mycket kontroll och vågar, in, vågar inte riktigt släppa kontrollen till Gud. Gör det på nytt. Ödmjuka dig. Omvänd dig om du behöver. För att då följer ju ett fantastiskt löfte för då säger Gud själv att mina ögon ska vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Låt Gud påbörja det nya som han vill göra i ditt liv idag. För det börjar med dig och mig. Men förlängningen av det är att vi ska få se läkedom för vårt älskade Sverige. Där du och jag är kallade att leva just nu. Det vi är att verka. Vi ska inte strunta i alla andra länder, det är inte det jag menar. Vi ska bry oss om, om, om våra syskon på andra platser också- Men just här och nu så vill jag fokusera lite på det här. För det är här vi lever och verkar. Låt oss be tillsammans. Hej jag tackar dig för ditt levande ord. Gud jag ber att du skulle hjälpa oss att ta till oss det här ordet. På det sättet som är rätt för den här tiden. Herr Jesus. Gud jag vill ödmjuka mig på nytt. Jag vill på nytt säga jag ger dig hela mitt liv. Använd mig Gud. Herr, vi ber för vårt älskade land. Herre, jag ber att du skulle komma med läkedom över vårat land. Herre, jag ber att du skulle starta någonting nytt i varje kristen människa i det här landet, Herre Jesus. Att du skulle tända varje hjärta med en ny eld, Herre Jesus. Att du skulle ödmjuka varje hjärta på nytt, Herre Jesus. Med en sån kraft, med en sån eld som gör att det kan inte stanna innanför kyrkans väggar. Utan som gör att vi sträcker oss längre, Gud. Som gör att vi går dit vi inte har gått förut. Som gör att vi är att leva ut det levande exemplet på att det finns ett annat sätt att leva sitt liv. Att människor inte behöver leva i fattigdom, människor behöver inte leva i depression, människor behöver inte leva i kriminalitet. Vi tackar dig för det, Herre. Herre, tack att du talar till, till var och en som lyssnar just nu. Gud, jag ber att du skulle lägga ditt himmelska pussel i allt det här, Herre Jesus. Jag ber att du skulle tala till oss var och en om vad vill du göra i våra liv just nu? Vad är det nya för oss var och en? Du har någonting nytt för varje individ, Herr Jesus. Och jag ber att du skulle tala om det just nu. Vi ber om det här i ditt heliga namn så ber vi. Amen.